0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de Bebedores Cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es dijo Braga, el podcast, temporada 3. Muy bienvenidos a todos los Bebedores Cereales. Del otro lado, un nuevo episodio de dijo Braga, el podcast. Hoy, alerta, spoiler, yo no sé si les voy a poder ayudar mucho, es decir... Vamos a hablar del gusto a luz. Gusto a luz. El gusto a luz, a la luz, a la bombilla esa que está colgando arriba tuyo en este preciso instante. Bueno, ¿puede haber vinos que huelan a luz? Este es un tema, es todo un tema. Vamos a hablarlo juntos porque es uno de los defectos, porque en realidad se cataloga dentro de la parte de los defectos del vino, de los cuales se, se habla poco y también es difícil de identificar, al punto tal de que a mí se me hace realmente difícil después, o sea, a mí se me puede hacer difícil claramente, pero después de haberlo investigado para ustedes, se me sigue haciendo completamente difícil la identificación del gusto a luz y separarlo de otros defectos que entiendo y que he vivido eh, y que mi paladar, sobre todo, ha vivido mucho más. Es una nota en realidad, todo esto es una nota que escribió Vilma Delgado para Vinetur. Vinetur es probablemente el sitio con mayor eh, volumen de información. Vinetur con V, B corta, ¿no? Vinetur.com. Eh, tiene un montón de información del mundo del vino todo el tiempo y demás, y, y, y suelen salir a luz realmente, salir a luz, cuac, eh, temas que están buenos. Uno de ellos es el gusto a luz. Esto que salió de un gusto a luz. No sé si alguna vez lo escuchaste porque realmente inclusive en mis épocas de estudiante el gusto a luz era algo que se hablaba como... Eh, como Sí, como parte de los defectos y demás, pero nunca con la trascendencia que vos podés hablar de, no sé, del TCA, ¿no? del tricloroanisol o este olor a corcho o de una oxidación o del aroma de la acidez volátil con ese olor, olor a quita esmalte o no sé, est estos aromas o el olor al huevo podrido o a los sulfuros, bueno... Todos estos aromas que son parte de los defectos del vino suelen ser bastante más usuales que el gusto a luz. Y el gusto a luz termina quedando como una cosa medio rara. Yo le he leído a la nota infinidad de veces. He intentado, busqué en The Oxford Companion to Wine, en alguna de las que se catalogan digamos dentro de las Biblias del de, de mundo del vino, como para poder entenderlo un poco más, y se me complica separarlo de la, de la oxidación, es decir, de la misma oxidación y de la misma eh, sí, afección que pueda tener el vino por efecto de la luz, que en realidad es eso. Ahora, cómo eso lo transmitís en, en aroma o a qué huele y a qué se saborea, a qué sabe ese vino con gusto a luz, es lo que voy a intentar leerte y, y contarte acá. Vamos con algunos datos técnicos que saco de esta, de esta nota. Dice, el gusto a luz es una alteración organoléptica, obviamente, ¿no? Tiene que ver con los órganos, sobre todo con la parte aromática y gustativa, que ahí es donde uno ve la alteración, afectando tanto al sabor como al aroma y al color del vino. Claro, porque el color del vino, ahí lo vamos a ver, es uno de, los, de las alarmas. Es decir, siempre, y esto lo hablamos mucho cuando hablamos de una técnica de cata y demás, vos cuando... Eh, digamos analizás un vino, cuando vos evaluás un vino, a veces el color es la parte a la que menos bolilla le das, pero si hay un error muy marcado, es muy probable que sí lo puedas identificar fácilmente desde ahí. Entonces, el gusto a luz, en realidad, es parte de afección a sabor, aromas y colores. ¿no? Y dice, el defecto es el resultado de una reacción fotoquímica, ¿Qué ocurre cuando ciertos compuestos presentes en el vino, especialmente la riboflavina, que es vitamina B2, y el aminoácido metionina, son expuestos a la luz? Es decir, cuando compuestos que están en el vino, esta vitamina B2 y, el, y un aminoácido, son expuestos a la luz. Es decir, la exposición a la luz es la que provoca estas reacciones que cambian, de alguna forma, los olores y los sabores del vino. Y los transforman obviamente en olores y sabores desagradables, porque básicamente estamos hablando de defecto, estamos hablando de algo que nosotros no queremos que ocurra. Y en la misma nota dice, bueno, en general los vinos que son más susceptibles, que son más tendientes a desarrollar este defecto, son blancos, rosados y espumosos. ¿Y por qué es esto? Porque justamente están embotellados en líneas generales en botellas transparentes. Que este es un detalle que hemos hablado, creo que en algún momento, cuando hablábamos de botellas y demás. Esto lo sabemos, el vino fotosensible. El vino, cuando vos lo expones a una luz directa durante mucho tiempo, hay alteraciones, dentro de los cuales está el gusto a luz, pero están las oxidaciones y demás. Hay alteraciones. Entonces, cuando lo que vos pensarías es, vamos a elegirle una botella que sea lo más oscura posible. Una botella color verde muy oscuro, estas botellas, algunas que son casi negras, las botellas color caramelo. Todas estas botellas, cuanto más oscuros sean, más van a filtrar esa exposición, más van a funcionar como una barrera para que el vino no, no termine, eh, digamos, recibiendo la luz directa. Y, justamente... Los blancos y rosados, que son los vinos más blandengues, por ponerlo de alguna forma, en el sentido de que en su elaboración, al no intervenir las pieles y demás, en líneas generales tienden a tener menos potencial, excepto por la acidez, pero tienen, eh, tienen, menos, tienen tendencia a tener menos potencial de guardia y demás. Entonces esos vinos, que son los más blandengues, son los vinos que más deberíamos eh, proteger, Interrumpo esta transmisión para invitarte a ser parte de nuestro club, una membresía como un Netflix, pero del vino, en donde por el mismo precio por el que pagás un vino vas a tener las puertas abiertas de nuestra academia, las puertas abiertas de par en par, porque no vas a tener que comprar cursos individuales nunca más. Vas a tener acceso a todos nuestros cursos, workshops, toda la biblioteca de libros digitales, inclusive nuestra guía de vinos argentinos recomendados y además todas las masterclasses que hacemos cada mes con algunas de las voces más inspiradoras de la industria del vino en el mundo, algunos de los cuales has escuchado acá en el podcast también. Así que si sos amante del vino o un profesional y estando en el lugar de conocimiento en el que estés, te gustaría estar un pasito más allá, esta, escucha es la microinversión de tu vida. Te vas a sumar a nuestro grupo privado de WhatsApp y sobre todo... La compañía tuya va a ser la comunidad de profesionales y amantes del vino más grande de habla hispana. Así que acá te dejo el link en la descripción y ahora sí, seguimos con el episodio. Entonces, ¿por qué si son los vinos que más deberíamos proteger? Son los vinos que vemos en general con la, con la botella transparente. Bueno, acá ya hay una, un enfrentamiento, por decirlo de alguna forma, entre enología y marketing. A todos nos gusta ver el color del vino y más un blanco un rosado el vino tinto quizás ya es más oscuro entonces a menos que tengas un pino Noir, un Sangiovese, una criolla, alguna un, variedad más, más, más livianita, sino en general son vinos mucho más oscuros, pero el blanco y el rosado tenés ahí una gama de tonalidades desde el blanco súper pálido y casi transparentón que parece agua hasta los amarillos pajizos mucho más intensos y los rosados también, tener los rosados de colores y armas tomar como los rosados de Navarra versus los rosados de Provence que son de ese color piel de cebolla mucho más livianito y demás, entonces hay un abanico estéticamente bonito que desde la parte comercial o de marketing te sirve mostrar pero por el otro lado sabes que para mostrarlo necesitas una botella transparente la botella transparente les juega en contra ¿Qué es lo que sucede también que en general son vinos tantos blancos como rosados que están hechos para que te los tomes rápido entonces es difícil que vos los vayas a tener eh, digamos, guardado durante mucho tiempo y necesitas mucho tiempo para que te afecte esta oxidación o este gusto al uso o estas, eh, digamos, alteraciones que se van a generar en el vino. Entonces, ahí tenés, digamos, lo que termina equilibrando. Decís, bueno, no meto cualquier vino, pero... Eh, o sea, meto esos vinos de consumo rápido, pero porque sé también que van a tener mucha rotación. Que un vino blanco de lañada... Ahora, mientras estamos grabando este episodio, que estamos en 2024, decimos, bueno, va a ser en, durante 2024 que lo vas a tomar, suponte, o 2025, no mucho más que eso. ¿no? Entonces, eh, cuando vos tenés botellas mucho más oscuras, inclusive en los vinos blancos, cuando vos tenés una botella oscura en vino blanco, puede ser una señal de que es un vino que está pensado para que lo guardes. Y si está en, vino, en botella transparente, Seguramente está pensado desde la bodega para que te lo tomes eh, rápidamente. Entonces, ¿cuáles son las, las características? Porque hablé hace 10 minutos, pero no te estoy contando qué tenés que encontrarle al vino para saber que tenga gusto a luz. Bueno, primero eh, visualmente, porque acá vos vas a encontrar... Que hay una oxidación a nivel color. Es decir, en el vino blanco, en vez de ser un, un amarillo súper clarito y demás, vas a tener ya amarillos oscuros, colores ámbar, mucho más amar amarronados, que es esa oxidación que uno ve en el color, ¿no? Que la oxidación puede ser, evidentemente, a través de la exposición al oxígeno y por eso le llamamos oxidación, o también puede venir por una cuestión de la fotosensibilidad y de cómo esta vitamina B2 y la metionina digamos, eh, se afectan por la exposición a la luz ¿no? y por el otro lado eh, esto es clave para que lo sepas entonces vas al supermercado, encontrás dos botellas mismo vino, una más clarita que la otra siempre llévate la más clarita ...que a veces no se ve tanto ya... ...porque ahora los supermercados... ...si el vino no rotó durante una semana... ...te lo sacan y al demonio... no ...pero bueno, para tenerlo en cuenta... ...el tema es en cuanto al aroma... ...esto también lo ves... ...no solamente a nivel color... ...sino que lo ves a nivel aromas y sabores... ...y de acuerdo a esta nota que como te digo... ...escribió eh, Vilma Delgado para, para Vine de Tour... ...ella describe los aromas... ...como aromas a coles, hervidas... ...lana mojada, cebolla o ajo... ...perdiendo la frescura y la frutalidad características o sea acá hay una transformación de los aromas de fruta fresca y demás sobre todo en estos vinos que están pensados para consumo jóvenes no en donde tenés mucha más riqueza de esos aromas primarios y Fíjate que las descripciones de los aromas no son muy agradables, o sea, el ajo está espectacular para un pesto, pero no sé si está espectacular para que huela así un Sauvignon Blanc. Entonces, ajo, cebolla, lana mojada, en medio difícil la lana mojada. Me imagino que puede ser el olor a un bus, un, sí, un suéter, un, eh, sí, una campera, una remera de lana, no sé, mojada. O coles hervidas, y ahí ya sí es bastante desagradable el olor de, de, de las coles hervidas. Entonces, dice prevención y soluciones esta nota. La elección de las botellas, bueno, obviamente botella de vidrio verde o de colores oscuros, cuanto más oscura sea esa botella, menos probabilidad vaya a ser que tengamos eh, que tengamos un, un, un defecto de este estilo. Pero también es cierto que si vas a la tienda, compras una botella de vino blanco con botella transparente y ve que el color es blanco transparente, no va a tener ningún tipo de defecto desde este lado. ¿no? Por el otro lado también el tema de la tecnología de iluminación, que no es un tema menor, es decir, Acá, por ejemplo, eh, la nota dice reemplazar las luces halógenas por luces LED, por ejemplo, que no emiten los rayos UV y generan menos calor. Eso para vos, si tenés una tienda de vinos o un supermercado, por ejemplo, en donde mmm, en donde, eh, vendes vino, también tiene que ver con esto. Si vos tenés la luz directa que le está dando al vino o tenés una luz LED que son frías, que no generan esto, eh, generan menos calor, no emiten rayos UV y demás, bueno, claramente... Eh, va, va, va a ser distinta la cosa. Y después un tema, un tema que me pareció interesante, y esto ya sí es más técnico y va desde el lado de los cenólogos, uno de los puntos para evitar este gusto a luz dice selección de levaduras. Es decir, optar por levaduras que producen bajas concentraciones de riboflavina durante la fermentación alcohólica puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar el gusto a luz. O sea, evidentemente, acá estamos hablando de levaduras, no nativas, ¿no? Levaduras de laboratorio, levaduras agregadas o recreadas de forma artificial, evidentemente debe haber cepas de levaduras que producen bajas concentraciones de riboflavina. Un poco técnico eso, pero vuelvo a lo mismo. Puede ser, es difícil a veces separarlo de, de, del problema de oxidación y demás, pero bueno, claramente la oxidación tiene que tener acá una, 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 una connotación de, de que entre oxígeno, de que entre aire, y acá quizás en un entorno reductivo, en donde no hay contacto con, con, con el aire, aún así podemos tener estas alteraciones a nivel color y podemos tener estas alteraciones a nivel aromático para que el vino empiece a oler a cebolla, a ajo, a lana o a coles hervidas eh, y, y bueno, y evidentemente no tiene que ver en ese caso con, con, con el tema del oxígeno. Pero interesante, gusto a luz son de los defectos que pueden aparecer en tu vino y a partir de ahora creo que si aparece ya vas a saber cómo identificarlo. Esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te espero en un próximo episodio.